0: On jase, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases. Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 24 janvier 2017, une émission qui s'annonce comme celle que j'aime, une émission bien chargée. Bien sûr, vous êtes là et on a une sapristi de questions très large. Vous avez vu ce sondage fait par Bob McKenzie auprès de 25 entraîneurs de la Ligue nationale de hockey et les questions passaient de qui a la meilleure équipe dans l'Est, qui a la meilleure équipe dans l'Ouest, à qui va gagner la Coupe Stanley, le meilleur entraîneur, la meilleure recrue, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. donc... On va en discuter ensemble en long et en large. D'ailleurs, l'article est sur le rds.ca. Si euh, vous voulez le consulter en même temps que vous nous écoutez pour voir les catégories et participer sur notre page, allez-y gaiement. L'autre chose qu'on va euh, discuter également, on va parler de ça avec François Gagnon qui va être avec nous euh, dans quelques instants. On va parler également avec. Euh Alex Burroughs, des Canucks de Vancouver, et également Martin Gilina, assistant entraîneur des Flames de Calgary. Donc, du gros stock, la grosse gomme. Le budget est ouvert, on se le dit. Là, euh, déjà là, quand tu parles de François Gagnon, euh, l'enveloppe euh, va être épaisse. Donc, euh, à ne pas manqué Je vais vous euh, confier que nous ne sommes pas à Brossard ce matin, Luc et moi. Parce que la température étant pas clémente, on n'ira pas euh, se péter la gueule en chemin euh, pour aller à Brossard. Et le Canadien, on dirait qu'on dit un peu la même chose, l'entraînement est tombé optionnel euh, ce matin. Donc on s'est gardé une petite jambe et on est demeuré en studio. Donc je vous rappelle, dans quelques instants, on parle avec Alex Burroughs ainsi que Martin Gilina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary. Mais juste avant, tout seigneur, tout honneur, François Gagnon, salut!
1: Salut, salut. Tu me fais passer avant, Martin Gilina, attention. Oui, C'est un honneur.
0: Oui, monsieur. Puis tu te gênes Un pas. des grands joueurs de l'histoire des Olympiques d'Holl. De oui, puis euh, toute une carrière. Là, quand tu penses que tu es repêché par... Euh, puis t'es impliqué après ça dans euh, la transaction de Wayne Gratzky, que tu gagnes une Coupe Stanley, que tu passes proche avec les Flames euh, de remporter une deuxième Coupe Stanley. Euh, toute une carrière, Martin Gilina.
1: Ah oui, oui. Et, et, et vraiment, vraiment une belle
0: carrière. D'ici la fin de l'entrevue, tu ne te gênes pas. Hein, si jamais tu en as une pour Martin Gina ou Alex Burroughs, tu me la glisses puis je le renvoie.
1: OK, OK, pas de problème. Euh,
0: euh, premièrement, François, euh, la blessure à, à Alex Galtchenyok, même genou, même blessure, mais mineure cette fois-ci. Est-ce euh, que ça te fait dire, Colin, on n'aurait pas à attendre la pause Mâche des étoiles avant de le ramener?
1: Euh, non, 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 ça me fait pas dire ça parce qu'il s'est pas blessé dès sa première présence quand il est revenu au jeu. Euh, C'était quoi? C'était son quatrième match, si je me trompe pas. Ouais. Alors, euh, dans ces circonstances-là, j'ai pas l'impression euh, qu'il euh, y a eu un retour au jeu hâtif. Ce que ça me fait dire, par exemple, c'est que euh, son genou est peut-être pas complètement guéri et euh, c'est peut-être une blessure qui pourrait revenir le hanter. Donc là, il y a la pause du match des étoiles. Je comprends très bien que le Canadien le laisse de côté pour ce soir. Peut-être qu'on va le laisser de côté jeudi aussi pour maximiser mm -hmm. euh, la durée du congé. Puis après ça, euh, ça va recommencer en fou en début février. Et il va y avoir euh, le, le congé de saint jours. Euh, ce congé de cinq jours-là va être crucial pour le Canadien parce que c'est là où on va pouvoir faire un bon bilan médical savoir qui est sur le bord de revenir, qui est épuisé, qui joue en dépit d'une blessure, et là on va pouvoir établir qu'est-ce qu'on aura besoin à la date limite des transactions euh, comme renfort si on décide qu'on a besoin du renfort. Euh, donc euh, c'est inquiétant la blessure de Gachetniak, oui un petit peu, mais moi ça me fait pas dire hein, on, on l'a ramené trop tôt parce que euh, c'est pas venu le hanter euh, tout de suite lors du premier match qu'il a disputé.
0: On jase. Tu sais que j'ai le corps un peu magané. Un ligament, lorsque c'est blessé, mais que tu n'as pas besoin d'opération, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement sectionné, donc tu renforces, parce que tu peux pas améliorer vraiment ça, un ligament, tu renforces les, murs, les muscles autour de la région blessée pour les, les, les compenser. Et Gal s'est blessé dans son premier match, qui était un deuxième match en deux soirs. Fatigue. Michel Therrien a parlé hier qu'il n'était pas le même joueur. Euh, ça, la fatigue avait paru dans… Je suis tout d'accord, moi, les gens, il faut qu'ils comprennent, là. Michel Terrien, là, euh, Gachin, dit au docteur, je suis correct, je me sens bien, tu vas patiner, il revient, il dit, docteur, je suis correct, docteur, il en porte de Michel Terrien, il dit, son genou est correct. Michel Terrien, dit pas, oh, je pense qu'on devrait le laisser de côté. Michel Terrien, c'est sûr qu'il le fait jouer, si le coach a dit, le docteur a dit, il est prêt à jouer.
1: Ben, c'est bien évident. L'entraîneur-chef, il pose une question, lui, à son personnel médical. Est-ce qu'il est prêt, oui ou non? Il veut pas savoir, il est-tu à 50, il est-tu à 60, il est-tu à 25? Si le, le, le personnel médical et le joueur disent « je suis prêt », le coach le fait jouer. T'sais, sinon, si t'es pas prêt, si tu veux juste jouer un chiffre sur deux... Tu une période, c'est toi. Ben à ce moment-là, j'ai pas besoin de toi. Alors, alors à ce niveau-là, moi je ne peux pas concevoir qu'on puisse euh, lever des blâmes à l'endroit de, 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 des hommes de hockey du Canadien. Et c'est là où est-ce que j'en suis euh, maintenant Est-ce que Gauthier a dit juste la vérité, toute la vérité Ça, euh, <rire> euh, on le sait pas. Euh, est-ce que euh, le personnel médical a été bien informé par le joueur Parce qu'après tout, c'est le joueur qui doit dire, garde ça fait mal ici, ou quand je fais euh, ce mouvement-là, ou quand il arrive telle situation, euh, je suis pas à l'aise. Tu sais, euh, c'est euh, c'est pas une science exacte. Pourquoi il y en a qui sont capables de jouer sans ligament croisé? Souviens-toi de George Georges, qui a été combien d'années Il n'y en avait pas de ligament, puis il jouait pareil. Ouais. Ça ne le dérangeait pas. Puis il y en a d'autres qui ont un, un petit impact, et puis les conséquences sont énormes. Souviens-toi cette année je pense à trois blessures aux genoux: Galchenyak évidemment David Béarnay et Steven Stamkos écoute revoyez les trois jeux qui ont chassé ces trois joueurs-là du match et qu'ils ont mis sur la liste des blessés pour longtemps et très longtemps dans le cas de Stamkos c'est des jeux qui sont anodins là. on n'a pas l'impression que c'est grave même chose pour André Markov, quand il a raté un pivot à la ligne bleue, j'ai l'impression qu'il s'est blessé à laine sur ce jeu-là, puis toi qui es gardien, tu sais très bien à quel point au hockey une blessure à laine, c'est à peu près ce que pire, parce que ça prend un temps fou à guérir, puis tu as l'impression que tu es guéri, tu remets pied sur la patinoire, puis whoops, ça revient te hanter. donc il euh, y a des jeux anodins qui ont des conséquences qui sont euh, qui sont euh, graves et qui entraînent des absences très longues. Alors, à ce niveau-là, il ne faut, euh, il, il, il faut pas mettre en, en cause les hommes de hockey, il faut juste mettre en cause la réalité. Puis la, la réalité, c'est que des fois, ben, on pense qu'on est guéri, puis on ne l'est pas vraiment.
0: Exactement. Donc, on espère qu'il sera laissé de côté pour pouvoir récupérer le plus longtemps possible et revenir en forme à la suite du match des étoiles. Sur la patinoire pour le Canadien. La dernière fois qu'on s'est parlé, on commençait à dire « un moment donné, il va falloir passer au bouton euh, « on n'a pas de fun ». Le Canadien avait une fiche quand même près de 500 dans ses 31 derniers matchs. Le Canadien a fait ce qu'il devait faire, sur une possibilité de 4 points contre des équipes à leur portée, il en a ramassé 3. Et il euh, y en a qui diront « c'est pas comment », mais c'est combien qu'il en a ramassé.
1: Oui, mais ça c'est important. Tu sais, tu mentionnes le fait que le Canadien jouait pour 500. Ça, ça m'inquiète pas vraiment. Le, 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 le fait que le Canadien joue pour 500 ou sur le bord de 500, euh, oui, Price a eu connu des ratés. Oui, euh, le duo Petrie-Beaulieu a eu de très mauvais matchs et de très, très mauvais matchs. Oui, l'avantage numérique n'a euh, pas été extraordinaire. Puis ça s'est remis en marche la semaine passée avec euh, la partie de vendredi avec trois buts contre les Devils. Et puis, samedi soir, ça a été plus intéressant comme partie. Le Canadien a généré de l'attaque. Moi, la statistique qui me fait peur, et qui m'inquiète vraiment, c'est celle qu'on a dé euh, euh, démontrée à l'antichambre hier soir, où le Canadien gagne contre des petits clubs, mais le Canadien perd plus souvent qu'autrement contre des clubs qui sont en série. Et ça, pour moi, c'est inquiétant. Et c'est ça qui fait que, euh, euh, pour le moment, le Canadien a besoin de, de, de retrouver ses repères, de retrouver son aplomb pour prouver qu'il est en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes de la Ligue nationale, et puis qu'il n'est pas juste capable de surmonter remonter le moral contre des Devils qui sont pitoyables vendredi, puis de sauver un point contre euh, les, euh, les, euh, les Sabres samedi soir. Et puis, euh, je dis « sauver un point », là, <rire> pardon, samedi, samedi le, le, le Canadien, si ça n'avait pas été de Robin Leonard, qui n'est pas un grand gardien de but, mais qui a connu un grand match, ben, le Canadien se serait sauvé avec la victoire facilement là. et, et c'est normal. Le Canadien devrait pas avoir de problème à dealer avec un club comme les Sabres de Buffalo, comme il devrait pas avoir, oh, il devrait avoir aucun problème à battre les Devils. Mais euh, honnêtement, là, vendredi. Le Canadien à 55 qui a perdu un zéro contre New Jersey. Là. Euh, les autres buts sont venus en avantage numérique. C'est tant mieux. On ouais, ben avait ben besoin et ben... tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire « Wow, le Canadien a gagné, euh, euh, on est reparti. » Il faut regarder contre qui il gagne et de quelle manière il gagne. C'est vrai que c'est souvent le, le combien qui est plus important que le comment. Mais quand tu t'assois dans le bureau du coach, là. Euh, le comment, il est vraiment important aussi, parce que le comment va te dicter qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ton club, puis il va te donner une bonne idée de ce qui t'attend en série éliminatoire quand l'opposition va être pas mal plus féroce qu'elle qu l'était vendredi au New
0: Jersey. Oui, ça je t'ai entendu à la chambre au sujet du New Jersey. Je suis d'accord avec toi qu'un Canadien marquait marqué si bien un avantage numérique, sauf que, soyons honnêtes, là, à un moment donné, il fallait lui porter des hot shots d'un patin Al Montoya. Les Devils n'étaient pas menaçants, les Canadiens les contenaient facilement. C'était juste une question de... Ben non,
1: mais raison, raison de plus. Oh ouais. <rire> Je veux dire, cette équipe-là, vendredi soir au rouge j'ai vu la pire équipe de hockey sur la patinoire <rire> depuis la première année des sénateurs d'Ottawa.
2: Okay,
1: <rire> avec Sylvain Turgeon. C'est pas compliqué, là. Puis je pense que les sénateurs de la première année étaient meilleurs que ce que j'ai vu des Devils. C'est vrai que les Devils ont... ont battu le lendemain les Flyers, puis qu'ils venaient de battre le Minnesota, là. Moi, je te parle du match de vendredi. Donc, a... c'est pas avec une victoire comme celle de vendredi que le Canadien plus péter bretelles, puis dire wow, « Waouh, on a bien joué ». Écoute bien la chose, tu pas d'opposition, pas une seconde. Alors, <rire> alors soyons soyons prudents dans les analyses par rapport à ça. Là. Moi, moi, ce que je veux voir, c'est le Canadien euh, discuter des gros matchs contre des grosses formations qui sont, euh, qui n'arrivent pas dans une situation de deux matchs en deux soirs, euh, qui ne euh, qui sont pas destinés par les blessures, pour qu'on puisse faire des évaluations d'égal à égal. Et ça, c'est important, bien plus que de dire « On a gagné, on a perdu ». Euh, mais, mais qu'est-ce que tu veux, ça prend des points pour accéder aux séries, alors je comprends très bien que le combien soit plus important que le comment pour se rendre là, mais quand va venir le temps de faire nos analyses, puis de dire euh, autour euh, de la date limite des transactions, le Canadien a-tu vraiment besoin de renfort, Ben, si le Canadien a juste 5 six victoires contre des clubs en série. Bien, là, il va falloir se dire, c'est bien évident qu'il y en a besoin parce que euh, si le passé est le du futur, euh, il ne se rendra pas loin une fois que les séries vont commencer.
0: OK, mais soyons honnêtes. J'ai fait l'exercice ce matin avec les gars de TSN 690 à Montréal. Ils m'ont posé la question où je voyais. Le... Puis, tu sais, tu as vu cet article-là qu'on a mis sur le RDS.ca. Bob McKenzie qui a consulté 25 entraîneurs de la Ligue nationale de hockey pour les sonder à savoir qui a la meilleure équipe dans est-ce qui a la meilleure équipe dans l'Est, ou est-ce le meilleur coach. On va y revenir tantôt avec toi. Mais je faisais l'exercice avec eux. Je suis pas gêné de dire que les Capitals sont meilleurs que les Canadiens, que Columbus est meilleur que les Canadiens, Minnesota est meilleur que les Canadiens, Pittsburgh est meilleur, Chicago est meilleur, Anaheim, ça est ce que le Canadiens est à peu près pareil comme les Rangers. Donc, le Canadien est 8-9, c'est là que je les vois, mais ils ont une chance en séries 1 à 3 contre n'importe qui dans un 4-7 parce qu'ils ont Carey Price chez Weber. Je Me trompe-tu si tu demandes que ce ça? Moi, de dire que le Canadien est 8e et qu'il perd contre tous ceux qui sont en avant deux autres, le Washington, Columbus, Minnesota... Pittsburgh, ouais ouais, son meilleur qu'eux. Mais dans un 4 de 7, le Canadien a une chance à cause de Carey Price.
1: Ah non, mais je te dis pas que le Canadien n'a pas ouais. de chance, là. Puis le Canadien avoir, euh, aura besoin de Carey Price euh, pas de, de celui du début de l'année, pas celui de, depuis le début du mois de décembre, là. Oui, ouais. sais Parce que c'est ça. Parce que le, 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 le Canadien est encore, à mes yeux, et puis, euh, écoute, ils l'ont, le meilleur gardien au monde, il serait fous de s'en passer. Mais le Canadien est encore tributaire des, euh, des performances de, de Price. Price n'a pas donné et pas responsable de défaite, je pense pas qu'on puisse passer au travers du calendrier puis dire ce match là c'est Price qui l'a donné à l'adversaire, mais on peut dire ce match là Price l'a pas volé alors qu'il nous habituait à l'avoir volé. Alors euh, si si le Carey Price qu'on voit en ce moment devant le filet du Canadien... là Je ne parle pas du match de samedi parce qu'il a été très fort. Quoique, on pourrait dire que sur le but de Bogosian, en prolongation, il a été pris un peu loin dans son but. Mais
0: garde, euh, il est humain, lui aussi. Donnons le crédit si... à Bogosian pour la lancer. Quand t'entends « poteau in », là, c'est parce que c'est un beau Voilà,
1: ben, C'est un bon tir, c'est sûr. Ouais. Euh, c'est même un très bon tir. c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si le Carey Price qui va être devant le filet en première ou en deuxième ou en troisième ronde... C'est le Cary Price du mois de décembre et janvier, et non le Cary Price du mois d'octobre ou celui de la Coupe du Monde. Ben là, le Canadien va être un petit peu plus dans le pétrin. Exactement. Et là, il ne sera pas en mesure de rivaliser avec les gros clubs, comme tu le dis, là.
0: Exactement. Mais c'est ce qu'on disait. T'sais, dans le fond, que le Canadien perd contre Washington, ça, tu fais, ouais, ben, ils sont meilleurs. Euh, contre Minnesota, c'est, ouais, ils sont meilleurs. Excuse-moi. Oui, jamais... mais c'est pas juste
1: meilleur. Il y a des clubs contre qui le Canadien a des chances. Euh, les Penguins de Pittsburgh sont meilleurs que le Canadien, ça c'est clair, mais euh, le Canadien a déjà sorti les pingouins de Pittsburgh, puis il avait sorti les Capitals de Washington euh, tout de suite avant, qui était la meilleure formation de la Ligue nationale à ce moment-là, parce que le style était plus euh, adapté aux Canadiens. Moi, je, je te dirais que euh, je donnerais plus de chances de victoire aux Canadiens contre... Les, euh, les Capitals, que j'en devrais contre les Rangers de New York, par exemple. Ah oui? Avec Long Risk qui est en, en pleine possession de ses moyens, pas celui qu'on a vu euh, au cours des dernières semaines non plus. Parce que les Rangers ont un style qui, qui est fatiguant pour le Canadien. Ils sont dans le visage du Canadien. Ils frappent. Ils frappent euh, euh, C'est pas qu'ils frappent comme des, des taureaux tout le temps, mais... On a souvent vu le Canadien emboîté par euh, euh, par euh, les Rangers. Puis Lightning à Tampa Bay, c'est un autre club qui trouve le moyen de donner du trouble aux Canadiens. Alors, euh, c'est ça que je veux dire quand je te dis il faut regarder le comment pour établir... Qu'est-ce que le Canadien peut faire? C'est quoi la projection qu'on va faire contre tel ou tel club euh, selon qu on, 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 qui on va affronter une fois rendu en série?
0: C'est ça. Puis, euh, tu sais, Rangers canadien, c'est tout le temps bon. Puis en plus, Long Chris, on dirait qu'il y a une allergie au Canadien. Je
1: veux regarder. Il y a une allergie au Canadien, puis il y a une allergie au Sandbell.
0: Oui. je veux regarder le tableau. Tu es au courant de l'article de Bob McKenzie qui a sondé 25 entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. Euh, des 25 entraîneurs se sont entendus pour dire. Il y en a 15 qui ont dit Washington, c'est la meilleure équipe dans l'Est. 10 ont dit Pittsburgh, a la meilleure équipe dans l'Est. Vois-tu une autre équipe ou tu es d'accord avec ça?
1: oh non, je suis d'accord avec ça. Il y, y a des très, très beaux résultats euh, du côté euh, de, euh, des Rangers. Mais honnêtement, je ne pense pas que les Rangers soient dans la même catégorie que, euh, que, que Pittsburgh ou que, euh, ou que Washington. Puis euh, euh, Columbus, c'est bien beau, mais euh, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils sont capables de nous rassurer sur le long terme? Pas autant. Moi, je suis d'accord avec McKenzie, là, avec ces deux clubs-là. Un ou deux, ou deux ou un. Placez-les dans l'autre que vous voudrez, mais c'est les deux meilleurs clubs pour moi.
0: Toujours selon les entraîneurs de la Ligue nationale 25 d'entre eux. La meilleure équipe de l'Ouest, le Wild du Minnesota avec 11 votes sur 25. Chicago avec 4 sur 25. Saint-Nosé avec 4 sur 25. Ferme la marche. Anaheim avec 3. Et Nashville avec un seul vote.
1: Je suis surpris. Mais c'est vrai, écoute-moi je veux dire ça va me hanter là, encore longtemps. <rire> J'avais pas mis les, le Wild du Minnesota en série dans mes prédictions dans l'ouest. J'aimais pas ce club là, euh, j'étais pas convaincu que Dominic pourrait faire être aussi bon cette année euh, qu'il l'a été l'an passé. J'avais raison. Il est aussi bon, il est meilleur. Ben oui. fait que, fait que, euh, non, le, le Wild pour moi c'est le club euh, qui en ce moment joue le meilleur hockey de la Ligue nationale au grand complet.
0: Meilleur joueur cette saison. Connor McDavid est deuxième avec 7 votes. Tous les autres ont un vote en dessous ovechkin Backstrom, Le numéro un, je pense qu'il n'y a pas de discussion là, c'est Nick Rosby avec 16 votes sur 25.
1: Entièrement d'accord là-dessus, mais je trouve ça euh, phénoménal de voir que McDavid soit en haut avec les meilleurs et c'est la raison pour laquelle, à mes yeux, McDavid est encore le candidat numéro un pour le trophée Hart, parce que aussi bon soit à Crosby, il y a quand même beaucoup plus d'aide autour de lui à Pittsburgh que McDavid en a à Edmonton, et je rappelle que le trophée Hart n'est pas remis aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il est remis aux joueurs le plus utile à son équipe, et à ce niveau-là, pour moi, on a encore, euh, dans les, les meilleurs candidats, McDavid, Dubnik, Bobrovski, puis il y a Brent Burns qu'il va falloir euh, euh, qu'on commence à grimper dans le
0: classement. Oui, et, et je vais revenir sur Burns, hein, mais juste pour compléter sur Crosby, oui, à l'avantage numérique, il y a Malkin puis il y a tout ça, puis quand on a besoin de but, on y met Cassel, puis tout ça. Mais il joue avec Rust et Sherry. Oh ben, oui, c'est correct, ça. Il est incroyable, Sidney Crosby. T'en as parlé, Brent Burns, écoute. Non, mais attends un petit peu, là, je veux juste te revenir là-dessus. Là.
1: Euh, il, il joue avec Frost et Sherry, c'est correct. Mais ça, ça veut dire que l'entraîneur, à l'autre bord, là, euh, il va avoir Cassel puis Malkin c'est même trio, alors il peut pas envoyer tout le temps contre Crosby ses meilleurs éléments, c'est ça que je veux dire quand je te dis qu'il est bien entouré ouais. quand un club affronte les Oilers d'Edmonton Connor McDavid de la mise en jeu initiale jusqu'à la sirène de la troisième période va affronter les meilleurs défenseurs et les meilleurs joueurs défensifs de l'autre club, parce que c'est le seul joueur autour de qui on doit se concentrer alors que c'est pas le cas du côté des Penguins de Pittsburgh, parce que si trop à Crosby. Comme on l'a vu la semaine passée ici, euh, Placanets a joué un match phénoménal contre Crosby. On ne l'a pas vu, Crosby, du match, ouais. mais les autres ont, ont été en mesure de prendre la relève.
0: OK, je vais plus rapidement pour les autres. Euh, oui. Meilleur défenseur, pas de surprise là. 19 votes sur 25 à Brent Burns. Shea Weber, un deuxième avec 3. Et avec un vote chacun, on parle de Carlson, Edmund et Souter.
1: Je pas de trouble avec ça, euh, absolument pas. Je ne mettrais pas Carlson dans la même catégorie que les deux autres en ce moment. Là. Euh, mais, euh, mais 1, 2, 3, 4, là, puis Carlson 5, ah oui, pa parfait. J'ai pas de
0: trouble. OK. Meilleur gardien de but, Sergei Bobrovski avec 14 des 25 votes, toujours chez les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. Dominique est deuxième avec 7 votes, donc la moitié de Bobrovski. Et Carey Price et Brendan Olby, deux votes chacun.
1: Ça, ça me surprend. Je vais te dire honnêtement... Euh, si tu me donnes le choix entre Bobrovski et Dobnik, je vais prendre Dobnik. Mais et si tu me donnes le choix entre Price, Dobnik et Bobrovski et Oldby cette année, il euh, y a des chances que je tournerai du côté de Oldby. Euh Mais euh, mais euh, euh, Dobnik, Dobnik joue de, derrière probablement le club qui a la meilleure défensive de la ligue, et la meilleure structure défensive de la ligue. Alors ça, pour moi, ça ça l'aide. Mais 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 je veux rien enlever à ses performances. Pour moi, c'est le candidat numéro un pour le trophée Bézina cette année. Mais si tu me donnes le choix, si je suis coach, euh, j'irai du côté de. Je euh, euh, pas du côté de Bob Ropsky, qui est l'entraîneur,
0: qui est le gardien que les entraîneurs ont favorisé. Je me dépêche parce que Alex Burroughs est sur l'autre ligne, nous attend, mais je veux quand même terminer non, je vais avec pas toi. Le faire, attends. Non, non, attends, on va finir, on va finir. Euh, le meilleur recrue, je pense qu'il n'y a pas de débat, Aston Matthews avec 20 votes sur 25, toujours chez les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'aime beaucoup Zach Wierenski, tu le sais. Et je termine... Et
1: moi, j'aime Mitch Marner encore plus, mais ça, c'est un
0: autre problème. Il n'y a, a pas un vote, euh, Mitch Marner. Euh, et toujours selon 25 entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, le meilleur entraîneur avec 15 votes serait John Tortorella devant Bruce Boudreau. Todd McLennan, Terrien, Kenville et Bill Peters ont un vote chacun.
1: Écoute, ça ça va être l'année, ça, ça ça va être son année à, à Tortorella, je, je, je suis pas mal convaincu que qu il, fait, il fait il fait une grosse job cette année. Il a modifié, il a modifié certains de, 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 de ses défauts. Il a adouci ses coins. Il est encore sévère des fois, mais j'ai l'impression qu'il est plus compréhensif un petit peu des réalités de son équipe. Alors euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne pas pour l'entraîneur-chef de l'année, mais euh, je serais le gars le plus surpris de la Terre s'il si, euh, perdait cette course-là aux mains
0: de Bruce Boudreau, qui a quand même du mérite, lui aussi. Coupe Stanley, Washington. Selon 25 entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, il y en a 10 qui ont pris Washington.
1: Ben, moi, j'ai pris Chicago parce que, parce que Chicago sait faire une fois rendu en série ouais. et les Capitals n'ont pas prouvé, sauf qu'à un moment donné, il va falloir qu'il en gagne une. <rire> Alors, euh, c'est un, un choix qui se défend facilement.
0: Assez hâte de voir Lars Sellers à Sainte-Catherine. venir nous parader sa coupe.
2: Je
1: ce qu'il va aller faire un tour au Danemark avec plus que ça à Sainte-Catherine. C'est bon,
0: François. Gros merci puis euh, je te parle euh, bientôt cette semaine. OK, ça marche. Bye bye. OK salut C'était François Gagnon puis comme on vous l'a dit tantôt là, on va avoir euh, Martin Gilina entraîneur adjoint des euh, Flames de Calgary ainsi que euh, Luc Gilina. Donc Ma euh, c'est
2: pas là, on va Martin Gilina? C'est quoi j'ai dit? Luc Gilina. Ah, aussi
0: <rire> <rire> Aussitôt que je fais quelque chose en même temps que je parle, je suis mort donc euh, on essaie de rejoindre Alex Burrows, on tombe dans la boîte vocale de la chambre d'hôtel donc euh, on va rappeler tout de suite euh, Alex Burroughs sera avec nous on a plein de choses à discuter avec lui même chose avec euh,
2: euh, Martin et Gina et non pas et Luc il ouais. euh, y a Philippe qui dit j'aimerais que vous interrogiez Alex Burroughs sur Louis Erickson parce que lui il l'a pris dans son pôle Louis Erickson mm. puis il euh, n'a pas connu le, le, le début de saison euh, espéré évidemment ça a été long avant que ça parte. Je pense qu'il y a eu une bonne séquence à un moment donné puis c'est retombé un petit peu à plat. C'est qui qui pose la question? C'est Philippe qui, qui se demande euh, cette question-là par rapport à Louis Erickson. On va
0: poser, Philippe. Louis Erickson, c'est un bon pic dans un pot. Hey.
2: Moi, je l'ai pris au début
0: de l'année. fait mal.
2: Ça fait mal. fait mal. Um, euh, je n'ai pas le choix de dire que Bro euh, Bobrovski, Bobrovski, Oui, voilà. on oh, salue Stéphane, euh, qui est le plus dominant. Euh, oui, Dominique est fort. Cependant, il a une défensive plus mature et l'équipe est plus défensive... Les Jackets sont une défensive jeune et l'équipe semble être axée sur la rapidité et l'agressivité de l'attaque.
0: Ouais, mais Jeune et mobile, hein? on en parlait avec euh, Kekalainen qui nous l'expliquait la semaine dernière, on a eu le directeur général des Blue Jackets de Columbus en onde et euh, écoutez, il a rajouté un défenseur numéro 1 et numéro 2 euh, donc euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas rien du tout pour euh, les Blue Jackets de Columbus. Écoutez, Alex Burrows m'écrit parce qu'il veut que je l'appelle, puis moi, j'y écris pour lui dire « c'est la boîte vocale
2: ». Ça va bien, ça va bien. C'est la va... boîte vocale, Alex. Fait que Stéphane, qui, qui, qui essaie de téléphoner, <rires> tombe sur sa boîte vocale. Fait que moi, Stéphane m'écrit, puis il me dit « Alex Burrow, je tombe sa boîte vocale ». Fait que tout le monde s'écrit, personne ne se parle. OK,
0: on réessaye.
2: On réessaye. On réessaye ré où <rires> On, on essaye en... à la
0: chambre d'hôtel avec le numéro qu'on a donné.
2: On est en euh, direct des studios d'énergie. On s'amuse. On s'amuse.
0: On s'amuse, on a du fun. Moi, je vous ai toujours dit, à ceux qui nous écoutent, moi, euh, je ne suis pas là pour vous faire un show de radio liché. On n'a pas de production. On est là avec un laptop pour vous faire la meilleure émission possible. Moi, je pense que sur l'heure du midi, quand on vous amène François Gagnon, qu'on vous amène euh, Alex Burroughs, qu'on vous amène également Martin Gina, puis qu'on a une discussion ensemble. J'en parlais encore aujourd'hui à quel point c'est civilisé, c'est intelligent les commentaires que sont sur notre page. Donc, je veux vous dire merci puis vous féliciter à quel point vous avez un niveau, un standard de communication et de, de, de connaissances hockey élevé. Donc, bravo à vous autres de nous suivre. Puis, je vous l'ai dit depuis jour 1, je vais toujours vous dire la vérité. Euh, le podcast, on est à des années-lumière d'où on était l'an passé quand on a commencé avec quelque chose qui plantait aux cinq minutes avec les internets, puis la console qui n'est pas écoute, etc. Cette année, techniquement, là, si on a eu des problèmes une fois, c'est bien beau, mais le restant du temps, on a été sacoche, comme dirait l'autre. Donc, présentement, on est à peu courir après Alex Burroughs. <rire> ça sera pas là, on va vous revenir avec ça dans pas long. Euh, on peut continuer avec les commentaires ouais. des gens,
2: Luc. Euh, bon, mais euh... <rire> Stéphane qui me texte, son téléphone marche pas. Bon, pas bien. Euh, le téléphone de la chambre a pas l'air à marcher euh, Marthe, fait on va essayer sur son téléphone
0: <rire> non non, mais regarde les gens ils savent qu'est-ce qui se passe on vous a promis Alex Burroughs
2: les gens s'attendent à avoir Alex Burroughs je pense qu'on va l'appeler sur son cellulaire Martin est-ce -tu correct tu veux-tu texter à, à Alex qu'on va l'avoir sur son cellulaire parce que la réceptionniste euh, Stéphane me dit que la réceptionniste n'est euh, pas contente <rire> c'est très drôle la réceptionniste <rire> boud pardon il euh, y a Mario euh, pendant que, euh, pendant qu'on qu est là euh, ça demande, évidemment, c'est à cause de la température aujourd'hui que l'entraînement matinal a été euh, annulé pour euh, du côté du Canadien, du côté de Brassard. Et lui, se demande si le Canadien reste en feu et euh, tout au long de la saison, est-ce que le Canadien va décider de faire comme Columbus et de reporter et d'annuler en fait tous les entraînements euh, du matin. Euh, je pense que toutes les équipes se posent cette question là la tendance est au Les gars
0: sont pas loin de l'amphithéâtre moi je m'attends tu sais les gars c'est pas comme s'ils travaillaient une heure de chez eux là, dans le cas des joueurs de hockey de la Ligue nationale. De non, j'ai écrit Alex tu me regardes j'ai écrit à Alex je dis euh, la réceptionniste réceptionniste Boud et FHA. est fâchée. Est-ce qu'on peut essayer ton cellulaire oh. Alors, On devrait <rire> OK. Euh, ouais les, jo oh. les joueurs les restent à côté donc euh, pour moi c'est une évidence même qu'ils sont tous quand même à l'arena ne sautent pas sur la patinoire. C'est plus tout le monde qui a besoin de patiner puis n'est pas loin le jour où euh, comme un peu à Columbus, ce sera juste les gars qui ont envie de patiner puis il y a des endroits comme à San Jose où qu'on combat la porte, on ne va pas voir les joueurs avant que ce soit l'heure du match le soir donc euh, Alex dit oui, appelle-moi sur mon cellulaire puis il marque lol, il est crampé parce que la réceptionniste boude. <rire> Je pense que tout le monde est crampé, on va pouvoir, on va
2: pouvoir euh, bon, et Stéphane dit ça sonne engagé sur son sel, y a-t-il un fax? <rire> <rire> dis à Stéphane de s'ennuyer ses pitons. faut <rire> pas je pense que Stéphane est, est habitué euh, Gaétan qui est euh, par rapport aux euh, au Flames de Calgary puis les, euh, les, les les gardiens de but le problème devant le filet il dit regarde, je regarde les stats de Brian Elliott et je me dis comment un directeur général a-t-il fait pour penser qu'il était la solution pour son équipe quand euh, dans toute sa carrière le gars n'a jamais été euh, numéro un avec une moyenne ordinaire, puis il a rien gagné en série.
0: Il y a des gens comme ça qui sont capables de se vendre, que ce soit par une performance, ou se vendre en personne, de dire « Écoute, aussi loin que je me souviens, j'ai toujours détesté Brian Elliott, toujours dit que ce pas un gardien but numéro un, il y a l'inconstance de tatouer dans la face, il n'a pas été bon avec Colorado, il n'a pas été bon avec Ottawa. Oui, il y a eu des séquences, il y a eu des séquences à Saint-Louis aussi. À Saint-Louis, on était prêts de mettre dans vidange quand il y a eu une résurrection de Brian Elliott. Mais euh, Brian Elliott est Brian Elliott, qu'est-ce qu'on fasse? Et Alex Burrows est Alex Burrows. Pas facile à rejoindre, mais quand on le rejoint, on aime ça. Salut, Alex.
2: Salut, Martin. Ça va bien?
0: Ça va bien. M pas mal mieux que la réceptionniste à l'hôtel.
3: Ouais, ça a l'air à ça.
0: <rire> Alex, euh, écoute, euh, ça va bien pour les Canucks de Vancouver. Vous êtes à un point des Flames de Calgary qui jouent ce soir contre le Canadien ici à Montréal. Puis toi qui avois en plus dans une capsule sur le site web de si tu regardais les matchs des Canadiens. Euh, Es-tu surpris de voir à quel point vous êtes. Moi, je te le dis, là, un matin, quand je regardais votre fiche à domicile qui est extraordinaire, puis de vous voir à un point d'une place en série, j'étais surpris.
3: Non, c'est sûr, on surprend plusieurs personnes au début de la saison. Il y a plusieurs euh, experts qui nous euh, avaient prédit qu'on allait seulement avoir 63 points, puis qu'on allait finir 30e et tout. Mais nous, à l'interne, là, dans. Dans la chambre, on s'est toujours dit que notre but, notre objectif, c'était vraiment de partir aux séries éliminatoires. Puis, euh, depuis le début de la saison, là, on essaie de s'améliorer euh, à chaque match, de semaine en semaine, afin d'arriver à ce temps-ci de l'année, puis euh, vraiment avoir une belle poussée pour euh, la fin de la saison. Euh, oui, on a une coupe de matchs en haut de 500 présentement, mais euh, même dans notre, au début de saison, là, on a une séquence de défaites de neuf matchs puis évidemment, ça nous fait mal, mais présentement, là, depuis, je te dirais, trois, quatre semaines, on joue beaucoup mieux euh, défensivement. Alors, on donne pas beaucoup de chances de marquer. Oui, on marque pas beaucoup de buts, mais on donne pas grand-chose, puis tant qu'on on donne quelque chose dans le Ryan, eux, qui goent vraiment, vraiment bien par les temps qui courent. Puis, euh, on garde les matchs serrés, les matchs de 2-1, 3-2, puis on trouve le moyen de ramasser des points à gauche pas à droite, puis présent, là on se donne une chance au moins de, de réaliser notre
0: objectif. 17-6 à domicile. 5-14 à l'étranger. Comment t'expliques la différence de fiches entre à domicile et à l'étranger? Est-ce que c'est le match-up?
3: Euh, c'est sûr que ouais, le match-up, ça n'aide l'aide pas. Euh, je te dirais, l'année passée, c'était bizarre. L'année passée, c'était le contraire. On avait une meilleure fiche euh, sur la route qu'à qu domicile. Euh, cette année, euh, je pense que oui, là, avec, euh, comme tu parles du match-up, c'est vraiment une, une, une caractéristique une, fascinante ouais, les entraîneurs euh, quand tu joues à domicile, ils sont capables de mettre euh, leur meilleur défenseur contre certains trios, ils sont capables de mettre des, des joueurs avec euh, des plus hauts pourcentages sur des mises au jeu euh, à certains moments de la partie et tout. Euh, ça fait une grosse différence euh, au bout de la ligne. Puis, il y a ça, puis peut-être que c'est un petit peu... Euh, quand on joue à domicile, là, on se prépare peut-être un petit peu mieux devant nos partisans qu'à qu l'étranger.
0: Euh, dis-moi Henrik Sedin a inscrit son millième point euh, cette semaine et quand Daniel Sedin ça sera une question de temps va inscrire son millième point ce sera la première fois dans l'histoire que deux frères ont mille points chacun c'est incroyable
3: non c'est une très belle carrière là. il y a plusieurs euh, même en plus c'est un beau but en plus que, qui a marqué c'est sûrement un petit tu sais, plus beau buts qui a marqué euh, en carrière on l'a agressé avec ça mais euh, c'est assez incroyable ces deux joueurs euh, euh, que Les deux ont quand même un peu réinventé euh, le sport avec certains jeux, de la manière qu'ils sont capables de, de faire le cycle, de, de la manière qu'ils sont capables de, de leur jeu truqué, d'un avantage numérique. Le, la slap passe qui fait que l'autre qui gagne il y a des vies souvent dans le filet. Euh, puis il y a plusieurs personnes qui, parlent, qui disaient qu'il n'était pas vraiment tough, qui ne qu va pas beaucoup jouer, mais qu'ils ne sont pas toughs. Mais les deux, là, ils ont joué mille matchs. plus mille matchs, que la, la, le plan de match des coachs adverses, c'est des joueurs euh, physiques. Puis la meilleure qui ramasse un point, c'est tout le temps dans les coins, en arrière du filet, devant le filet. Euh, c'est deux joueurs. -là, pour nous, c'est nos leaders depuis euh, plusieurs saisons. Puis a euh, vraiment une belle carrière.
0: C'est la première fois que tu voyais un gardien de but se faire marquer un but, aller féliciter le gars qui l'a marqué?
3: Euh, Je pense que <rire> oui, c'est pas la première fois. Mais euh, Bob, là, c'est. Un, un super bon ami euh, à, lui, puis, à lui, puis, euh, une grosse partie de, de notre noyau euh, pendant plusieurs saisons puis euh, je sais qu'il un petit peu avant le match puis euh, juste euh, c'est vraiment de la classe là, de Roberto d'aller euh,
0: Féliciter Henrik. Euh, pour les gens qui n'avaient pas vu la séquence, c'est Roberto Luango effectivement qui est allé euh, féliciter Henrik Longvis à la suite de ce Longvis. Cédine, pardon. Euh, pas
3: Henrik, Lungvis, Henrik Cédine.
0: Ouais, ouais euh, son millième point. Là, il y a Philippe qui nous écrit il dit, Moi, j'ai pris euh, Louis Eriksson dans mon pot le début de l'année. J'ai regretté mon choix, mais là, il va mieux. Demande à Alex si je garde Henrik, euh, Louis Eriksson dans mon pot.
3: Euh, je pense que oui, il y a des belles opportunités. Juste sur notre premier trio avec les, euh, les jumeaux CD. Euh, il y a de le deuxième avantage, il y a de avantage du numérique avec euh, que Évidemment, il y a des, des opportunités de ramasser des points. Euh, par contre, en, en tant qu'équipe, on essaie vraiment, vraiment se concentrer sur notre jeu défensif un petit peu plus que euh, certaines équipes. Que euh, C'est un peu plus serré, un peu plus défensif. On triche pas vraiment offensivement. Peut-être que peut ça, ça fait en sorte qu'il marque un petit peu moins de points, mais il, il va marquer une vingtaine de buts encore cette année. Et puis euh, Le monde est critique, va, il va quand même avoir un 20-25 buts à la fin de la saison.
0: Votre joyau, le jeune joueur, là, tu me l'as dit souvent, là, sur qui les Canucks se, se fient Stature. pour le... La... Stature. Stature à la défensive, OK, on le regarde, et Luc Dranseroux, mon producteur. Hey, Veux-tu pas te conter quelque chose? Quand t'as passé en nom yeah. de la dernière fois et t'as parlé de Stature, le pourri à Luc ouais. Dranseroux, mon producteur parce qu'on t'avait enregistré, est parti sur son pot, il, était... il est allé le chercher, et quand ça passait en ondes, les gars sont allés pour le chercher, puis dans ce rôle, il l'avait déjà dans son club parce que t'étais prêt à enregistrer. Tu vois-tu comment il est pourri?
3: Ah
2: ouais. <rire> à, à date, <rire> Alex, je peux, que je peux te dire pas, que ça va mais... très bien. Là. Pas, il y a pas mal de points.
3: Non, mais il va bien. Moi, est, lui, juste dans notre premier avantage numérique, euh, c'est sûr qu'il va remonter le point. La manière, en bougeant la rondelle autour, euh, elle va passer par lui, puis souvent... C'est lui qui a donné à Henrik, puis c'est Henrik qui fait souvent la passe décisive d'un but qu'il a aussi beaucoup de deuxième passe euh, d'ici de la fin de la saison. C'est si notre avantage numérique peut euh, encore mieux jouer.
0: L'autre que je te parlais, c'est Beau Arvat qui a reçu une rondelle en arrière de la tête. On a vu la cicatrice à la télévision. Je présume que tout le monde a eu peur quand c'est arrivé.
3: Hein? Oui, vraiment. Évidemment, Beau il joue tellement bien cette saison. C'est notre euh, représentant au match des étoiles euh, en fin de semaine. Euh, c'est une, une grosse partie du futur de l'équipe. Puis euh, évidemment, ça fait toujours peur quand tu vois un joueur tomber par terre quand il mange un la, surtout un slapshot sur euh, la tête. Euh, puis là tu vois le sang couler aussi. On était la glace, qui évidemment c'est pas une scène qu'on veut voir. Mais il était correct, là. il a pas vraiment euh, la casse l'a bien protégé, il a un petit peu une coupure, mais à part ça, pas de mots de tête, pas de commotion, rien de ça, qu'il va pouvoir euh, participer. Euh,
0: au match des Je que tu suis les Flames. Les Flames vont jouer ce soir contre le Canadien. Vous êtes un point derrière votre prochain match et contre l'avalanche du Canada qui va nulle part. On en reparle dans quelques secondes. Tu as vu certainement les séquences du match contre l'Élysée de Toronto, la mise en échec sur Johnny Gaudreau. Chaque chose qui peut arriver aux Flames de Calgary, des fois, le malheur des uns fait le malheur des autres. Qu'est-ce que tu as pensé de cette mise en échec-là de Kamarov qui est, euh, qui est un tannal, on va se dire
3: ben, Je pense que c'est correct. C'était pas si pire que ça. Je pense que Johnny, euh, il admirait peut-être un petit peu sa passe, évidemment. Euh... Euh, Léo il, il en a profité pour euh, peut-être en donner un petit peu plus quand il savait que euh, il regardait plus la rondelle et il ne savait pas qui s'en venait. Mais euh, ça fait partie euh, du jeu, c'est sûr que c'est Mike Babcock qui veut que des joueurs comme Léo Cameron et Matt Martin jouent physique contre euh, les joueurs de tête des Flames de n'ai J'ai pas de problème avec ça. Euh, du côté des Flames, là, évidemment, c'est une équipe comme qui qu on, euh, qu on bataille, mais c'est une bonne équipe. Là. Ils ont une bonne défense patine très bien là Ce soir, tu regarderas le TJ Brody C'est un défenseur qui pas beaucoup de personnes parlent, mais il patine tellement bien, il contrôle bien le jeu. M'impressionne beaucoup pour les Flames. je pense que c'est un meilleur défenseur.
0: Tout le monde parle du trio de Monahan et Gaudreau parce que c'est les noms qu'on connaît. Mais le trio du jeune Kachuk, Backlund et Frolic est méconnu, surtout quand on parle de Backlund et de Frolic. Là. Kachuk le monde en parle parce que c'est le fils de l'autre et commence cette année, fait il y a eu de la Mais ce trio-là leur donne des points euh, précieux. Là.
3: Non, évidemment. Le, le trio Monaghan et euh, Goudreau moins explosif que l'année dernière. Je ne sais pas si c'est à fait que John a le, le camp d'entraînement ou c'est plus que... Encore le match-up, c'est plus une, une surprise depuis les deux dernières saisons. On sait que Monahan qui avait marqué des buts, puis Godot, qui a capable d'en fabriquer, que les équipes, ils jouent un petit peu plus fair, que Donc, ça l'ouvre un petit peu plus d'espace pour euh, froelich Backlund puis Kachok, qui joue vraiment bien. Là, en bas du de, de top des sacs pour un de joueur de 19, là, il est vraiment excellent. Il a un bon lancer, il est au filet, il joue, euh, il joue physique, il a des bonnes mains autour du filet. Euh, puis back and through, là, que ça reste plusieurs saisons là, que c'est des joueurs honnêtes qui travaillent fort à chaque présence puis euh, euh, présentement là, ça sur une bonne séquence que c'est deux bons trios puis si Canadien ça serait le fun qu'il qu puisse les surveiller comme il faut ce soir puis on la le match pour <rire> nous aider euh, dans le classement
0: c'est sûr on va-tu avoir un nouveau sous-bande dans la Ligue nationale de
3: hockey? Euh, Jordan il est avec nous présentement euh, le dernier match là, il carrière pour le match à Chicago puis, euh, il a fait le warm-up puis on, on lui a volé son casque avant, avant le match. Il était le seul sur la glace dans notre équipe de podcast pour le warm-up. Il était content. Il, il a un petit peu euh, le même style que son frère. Puis, euh, on lui a découvert un, un nouveau surnom. C'est PJ qu'on l'appelle souvent. Donc, euh, les gars l'agacent beaucoup. mais euh, il, sent, il joue bien. Il a une, des super belles statistiques présentement dans la Ligue américaine. Puis euh, Je ne sais pas s'il va avoir sa chance euh, demain à Denver ou euh, jeudi à Phoenix, mais euh, présentement, je pense pas qu'il est comme le septième. Mais s'il si y a un blessé, c'est le fun de le voir dans l'alignement parce qu'il est quand même assez bon euh, offensivement à bouger la rondelle puis euh, à faire des points sur l'avantage numérique.
0: Fais juste me confirmer qu'on a bien compris parce que ça a coupé un peu. T'as-tu dit PJ Souban? C'est comme ça que vous l'appelez?
3: Exactement. C'est euh, son surnom PJ. <rire> puis, euh, non, il, il, on l'agace un petit peu, mais il aime ça rire, puis, euh, présentement, là, je serais le fun de pouvoir le voir jouer euh, un match euh, bientôt.
0: C'est le fun, hein? les jeunes, ça amène euh, l'esprit le, le, léger dans le vestiaire. Je pense que vous aimez ça, les vétérans.
3: Ah oui, ça amène beaucoup d'énergie. C'est le fun de les voir, les autres qui arrivent, ils euh, sont tellement contents d'être là, pis, euh, ils veulent prouver qu'ils euh, qu veulent avoir une carrière, pis ils veulent en donner, c'est vraiment le fun de voir les joueurs comment qui ils, euh, ils veulent... Euh, en donner plus puis aider l'équipe à avoir du succès puis nous en tant que terrain c'est sûr ça, ça donne un, un deuxième souffle présentement là, on a, je pense qu'on a 7 ou 8 recrues qui sont euh, autour de l'équipe avec nos blessés puis tout que, qui, il y en a certains qui jouent il y en a certains qui sont euh, les extras mais euh, c'est fun à voir puis euh, c'est une raison de nos succès cette
0: saison Alex euh, je ne veux pas t'embarrasser avec ma prochaine question c'est la question d'un auditeur je sais qu'il y a bien des gens qui s'en demandent. T es dans une course avec les Canadiens en couvert. T'as déjà dit que tu voulais finir ta carrière là, mais Pierre Goujon lui rêve de te voir dans l'uniforme du Canadien euh, sur n'importe quel des euh, deuxième, troisième trio du, du tricolore contre n'importe quel joueur qu'on a. Je juste te poser la question comme ça. Tu es maître de ta destinée. Si on te demandait pour le Canadien, c'est tu une des équipes pour laquelle tu lèverais ta clause?
3: Euh, certainement, surtout euh, présentement. Je suis vraiment là. La manière d'analyser la situation, c'est euh, un jour à la fois cette saison, puis euh, quand ça l'a approché le plus la date limite de, de si il y a une équipe qui m'approche, qui approche le directeur général, qui m'approche après, c'est sûr que j'allais m'asseoir avec mon agent, ma femme pour allait prendre une décision éclairée. Puis ce serait pour vraiment pour essayer de, de, essayer de remporter les grands honneurs. Euh, présentement, je suis super content d'être dans la course avec les Canucks puis j'espère faire les séries avec les Canucks. Mais si jamais ça ne marchera pas, puis les Canadiens appelleraient, puis ça serait la, une destination possible. Euh, évidemment, j'aime leur équipe. Ils ont une super belle équipe euh, à se remporter les, les honneurs euh, de la Coupe Stanley. Ils devraient sortir de leur division euh, d'insérer après les deux premiers tours. Ils ont un, des meilleurs gardiens bien national, Ils ont une bonne offensive, ils ont une bonne défensive, ils sont bien coachés. C'est sûr, ça serait une équipe euh, qui serait sûrement sur ma liste.
0: Un gars de caractère comme toi, sachant ce que Marc Bergin pense des joueurs de caractère, je suis pas mal sûr que tu dois être sur la liste d'un dossier à suivre. Je t'en pose pas plus de questions là-dessus, on va avoir le temps d'y revenir, c'est sûr. Je vais juste terminer en te disant, mon tabarouette, j'ai regardé une vidéo sur le site des tu t'étais 4 en 4 pour les séries éliminatoires de la NFL, puis t'as prédit les Pats au Super Bowl, tu dois être content. Ouais,
3: j'étais été 4 en 4 la première semaine, puis la deuxième semaine, j'ai, euh, les échappé carré, j'avais pris Dallas qui allait battre Green Bay, j'avais même pris mes 6 qui allaient battre Atlanta, puis euh, ça a moins bien été ma deuxième semaine. Mais euh, j'avais pris des passes qui allaient tout gagner. Ça l'air qu'ils vont tout gagner. De la manière que Tom Brady présentement il joue, là, ça il est capable de, de euh, vraiment là, comme un chirurgien avec les, son attaque. Puis, euh, même chose pour Matt Ryan, ça risque d'être un bon match là, offensivement. Les deux équipes sont capables de marquer des points. Mais je fais tout le temps confiance en Bill Belichick, on dirait. Là, il, sont mieux préparés que toutes les autres équipes, on dirait, puis leur, leur plan de match est tout le temps solide. Puis je pense que les pas ont trouvé le moyen de gagner.
0: C'est incroyable. Alex, c'est toujours intéressant. Je te laisse euh, tranquille pour euh, l'instant, on s'en parlera très bientôt.
3: Parfait, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. T'es
0: fin, merci. Ouais. Bye. C'était Alex Burroughs. Toujours intéressant. Mais là, euh, pose la question, on a la réponse. Alex Burroughs. L'aimerais-tu, toi, dans l'uniforme du Canadien? Que okay, je vais parler en Oui, non, ben, Oui, oui.
2: Oui. Ben, oui. Dans un rôle vraiment précis, là. Caractère. Euh... Dans un rôle vraiment précis, c'est sûr. Elle y est droit. C'est sûr. Combien de temps de glace, tu sais, il faut. Ah, Burroughs ben
0: dans, dans un 13, 15, 16 minutes, euh, Burroughs est joueur de caractère, des avantages numériques, a déjà joué sur l'avantage numérique, se poster devant le filet, pas de problème avec ça. Tu sais, on commence à parler de gars de caractère, là. Chat, Gallagher. Euh, Burroughs euh... tu sais puis on se comprend là Burroughs tu vas pas demander euh, les Canucks ne peuvent pas demander le, le... tu ne demandes pas un premier choix pour Alex Burroughs puis c'est pas de manquer de respect à Alex Burroughs son contrat se termine cette année c'est un gars qui a un contrôle sur sa situation donc euh, euh, les Canucks ne peuvent pas l'offrir à, 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 à tout le monde sauf qu'on est conscient là, on, on pas en peur là des Canucks sont en course aux séries Donc, ils n'ont pas intérêt à échanger un gars qui est sur leur deuxième trio présentement et qui joue avec le jeune Beau Harvat. Donc, euh... Mais
2: la question se posait puis on a eu la réponse. Oui, il y a Alain qui dit, Alex Burroughs, qui aimerait jouer avec le CH, un échange avec De La Rose avec un beau petit clin d'œil. <coughs> Dites-moi, au signé, je pèse fort, quatre copies! <rire> il est
0: parti. Oui, tu hypothèques un peu du futur, mais je ne vois pas grand futur dans Alain. Je le sais, là... Michel Terrain me dirait « Non, non, t'es pas un gars qui joue bien sa rondelle puis qui, qui a des avantages numériques puis euh, tout à patente. » Mais euh, pas certain que... Euh, pas certain que... En tout cas, moi, que je vois un avenir dans euh, Jacob de la Rose.
2: Il y a euh, quelqu'un qui se demandait « Burroughs affronte le Colorado le 25 qui est le meilleur entre Duchesne et Landeskog selon lui. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de lui poser la question, mais je vais te poser à toi. C'est complètement différent comme joueur. » mais dans le fond, je pense que ça sous-question, puis je vais parler pour lui, c'est qui risque de, 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 de changer d'adresse ou euh, qui, qui va rester ouais. au Colorado.
0: Oui, c'est intéressant, mais euh, on va y revenir, bien sûr, parce que tout de suite, en ligne, on a euh, l'assistant-entraîneur des Flames de Calgary, Martin Chilinan. Salut, Martin. Salut. Comment ça va? Ça va? Oui, c'est super. Parler avec.
4: Euh, à... Pour aller mieux après le match hier, mais ça va quand même assez bien.
0: Oui, comment, euh, comment on explique euh, présentement la séquence que vivent les Flames de Calgary, Martin?
4: Mais c'est euh, certain que depuis à peu près deux semaines, les, les choses sont un petit peu dures, les pas constant, constants.
1: Il
4: y a à peu près un mois et demi, euh, on jouait de l'excellent hockey. Euh, Chad Johnson, euh, il nous gardait dans tous les matchs. Et puis dernièrement, à peu de le, le gardien du but. Mais, euh, euh, l'équipe en a il puis on a pas les arrêts qu'on avait à peu près mois. Fait les, les, les matchs sont un petit peu
0: Martin, tu m'ouvres la porte. Écoute, je l'avais écrit euh, plus loin dans mon questionnaire, puis je me posais la question depuis ce matin, depuis que je sais que je vais t'avoir en entrevue, c'est, tu sais, je veux pas t'envoyer une, une belle courbe, mais oui, oui, les gardiens, vous avez été chercher Elliott, vous avez été chercher Johnson. L'an passé, les gardiens vous ont fait mal. On va se dire la vérité, les deux qui étaient là ne sont plus là. Là, on va chercher Elliott, on va chercher Chad Johnson dans un rôle de seconde. Puis c'est Johnson qui vous a, je pense qu'il a gardé le huit des dix derniers matchs. Il a tellement connu une séquence extraordinaire pour vous garder là. J'ai l'impression que c'est juste ça qui manque des performances régulières du gardien pour s'assurer que les Flames soient en série cette année.
1: Oui, la, la constance, je pense que
4: tout le monde peut s'en parler, c'est que si tu as un gardien de but qui n'est pas hot, ou que le gardien de but donne pas une chance de gagner des matchs, c'est difficile parce que les équipes sont tellement... Euh, sont tellement even maintenant. Que, euh, là, on est dans une pause parce qu'il va falloir euh, aider notre, notre gardien de but euh, un peu. Puis, on, vous avez vu ça aussi à Montréal aussi, quand Kerry Price n'est pas hot, 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 euh, c'est difficile de gagner des matchs. Euh, vous êtes chanceux d'avoir un, un gardien qui, qui va donner une chance à Montréal à chaque, à chaque match de, de gagner, par exemple.
0: Ça passe par là, Martin. Même quand il n'est pas à son maximum, il connaît un match ordinaire et il aide quand même son équipe à gagner.
4: C'est euh, vraiment un gardien, euh, gardien spécial que vous avez ici à Montréal. Euh, C'est un gardien que quand la match, le match est, est pas mal euh, « even », les matchs sont, euh, sont, sont, sont serrés, mais lui, il va toujours donner une chance à son équipe.
0: Parle-moi de ton équipe parce que, oui, les gardiens de but ont été certainement un sujet autour de l'équipe, mais plein d'autres… Johnny Gaudreau, blessure, venue, ne connaît pas la production quand même de l'an pa passé. Et hier, mise en échec solide. Quel est son état de santé présentement?
4: Mais je, moi, j'étais à l'arena au Centre Bell. On avait deux joueurs qui pratiquaient ce matin. Le reste de puis était à, à l'hôtel. Et puis, euh, j'ai vu Johnny ce matin, puis il avait de l'arrêt correct. Euh, il est revenu, c'est un... un un gars qui n'est pas, pas fait gros, mais il est, il est fait fort, puis euh, d'après moi, il est tout de vrai
0: Est-ce que euh, je parlais avec Alex Burroughs un peu plus tôt, puis il disait c'est difficile des fois de commencer une saison, c'est pas de camp d'entraînement. L'an passé, Johnny Gaudreau a été extraordinaire, un point par match pratiquement. Euh, sa production cette année, est-ce que toi aussi, tu peux dire que dans cette ligue-là est tellement compétitive, ou surtout que tu manques un mois, un camp d'entraînement, tu commences en retard, cette saison. c'est pour ça que Johnny Gaudreau n'a pas la même production cette année?
4: C'est pas, pas évident, puis euh, tu penses que même si c'est un joueur élite, un joueur euh, north star qui, il devrait pas avoir de problème, mais le, le tempo et le timing, euh, ça fait toujours, euh, c'est toujours difficile de, de revenir, puis euh, Johnny, c'était pas le seul. On a aussi Monahan qui a commencé un petit peu plus tard avec son dos, ça euh, fait que ces deux gars-là ont commencé un petit peu en retard, puis ils ont eu début de saison qui n'a pas été facile, facile. Monahan dernièrement, jouait de l'excellent hockey, puis Johnny, il cherche encore, mais c'est un euh, ça, ça, ça va développer pour lui bientôt parce qu'il est un joueur qui est tellement carré. Parle de caractère.
0: Parle-moi de Beau Bennett. Pourquoi, pourquoi euh, -tu, pas Beau Bennett, Sam Bennett, excuse-moi l'absurde. Euh, pourquoi c'est pas... Ce que... jai dit moi qu'il y a des trop grosses attentes envers Sam Bennett ou il ne vous donne pas ce que vous devriez avoir?
4: Mais il euh, faut, faut penser que c'est des gars qui ont 20 ans. Ben il oui. euh, faut leur donner la chance un peu de, de, de maturer puis. Euh, euh, D'atteindre le potentiel. Puis, c'est notre, notre job en tant qu'entraîneur de, de les aider à développer. Euh, quand, euh, quand il y a une passe qui n'est pas facile comme nous autres, euh, les jeunes comme ça, c'est une bonne manière d'apprendre, mais ce n'est pas facile pour eux autres. Ça que, euh, Sam, c'est un gars qui a caractère, il a euh, quand même neuf buts euh, depuis de la saison. Puis, c'est sûr qu'on s'attend encore plus euh, de lui, mais c'est euh, encore un jeune qui va continuer à, à développer. Il faut avoir de la patience.
0: Parlant Parle-moi donc du jeune Kachuk et de son trio qui sont très bons pour vous autres en ce moment.
4: C'est un trio. que Kachuk euh, c'est vraiment un joueur qui nous éblouit cette année parce que euh, son sens de hockey est incroyable. Euh, son patin n'est euh, peut-être pas euh, le meilleur dans le national, mais il a tellement l'intelligence, sur la façon de se placer, d'aller à l'entour du but. Puis c'est une test aussi euh, pour les autres équipes. Puis on est content de l'avoir avec. Euh, il y a deux bons joueurs qui sont capables de prendre euh, avec euh, Backlund, lui c'est lui qui connaît une de ses meilleures saisons euh, à vie. Et puis euh, Michael Fordy, qu'on sait à quoi s'attendre Michael Fordy, qu match. C'est un trio qui pour nous autres qu'on est vraiment, vraiment content d'avoir parce qu'il joue de l'excellent hockey des deux côtés de la patinoire.
0: S'il y en a un qui connaît le père de Kachuk, Keith Kachuk, c'est bien. Toi, tu as joué pratiquement toute ta carrière dans l'Ouest. Euh, tu l'as affronté souvent. Euh, que, tu vois-tu du père dans le nez de, 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 de ton joueur?
4: Oui, vraiment, tu peux voir que, euh, euh, que son, son fils, il ne retient pas euh, trop, trop loin de, du père. Vraiment, son père en disait que Keith que est un power forward. Et puis Matthew, son fils, euh, c'est un, un jeune qui euh, éventuellement, il pèse déjà 216 livres ou 210 C'est un gros morceau. et puis, Il est capable d'aller en avant du but et euh, il va faire des démarches dans le national.
0: Martin, euh, je le disais, tu as connu euh, beaucoup de belles années dans l'Ouest. Tu as joué pour les Oilers, tu as gagné la coupe avec eux, tu as joué avec les Flames, tu as passé très près de gagner la coupe avec les Flames. Tu as connu ça, la rivalité euh, entre les deux équipes albertaines depuis l'arrivée de McDavid avec les Oilers. Comment euh, tu vis la rivalité euh, albertaine?
4: Oui, c'est super. C'est tout qu'Almonton a vu de euh, et Puis, euh, on espérait vraiment avoir euh, une bonne rivalité. Le dernier match, ça n'a pas tombé de notre côté, mais tu peux voir que euh, les choses à Edmonton commencent à monter. Et puis de notre côté, on a, on a quand même des bonnes des bons morceaux, des bons jeunes qui vont euh, euh, qui vont dans le futur euh, nous aider à gagner. Ça fait que la rivalité a euh, Tu peux voir qu'à Edmonton avec la nouvelle Arena maintenant, euh, tu peux voir que le, les c'est vibrant à Edmonton, les gens embarquent et puis
0: il va y avoir une bonne rivalité entre et Edmonton. Non, puis il y a une rivalité Martin, quand les deux équipes compétitionnent, vous avez deux jeunes équipes, vous avez Gaudreau, Monahan vous avez des jeunes défenseurs qui s'en viennent, un vétéran à, à ligne bleue avec Jordano, euh, peut-être un jeune gardien but qui va émerger de votre, de votre filiale, puis de l'autre côté, même chose, ils bâtissent une bonne jeune équipe. Fait que les deux équipes vont s'améliorer en même temps, ça va être vraiment extraordinaire pour les années à venir. Là. ah Ça va être
4: super, surtout Surtout, Edmonton euh, euh, a gagné la batterie la, la en, en, en pouvoir ch euh, choisir McDavid en, en, en premier choix. Euh, mais nous autres, de l'autre côté, on pense que Goudreau, Mahan, Bennett, Ketchak, et puis euh, euh, les jeunes qui s'en viennent, Tim Chat, et tout ça, vont nous aider.
0: À l'émission Hockey 360 à RDS, on avait déjà testé le flex du bâton de Johnny Gaudreau, un flex 55 pour les gens à qui ça intéresse. As-tu déjà essayé ces bâtons?
4: Non, les problèmes sont trop petits. Euh, c'est comme des mini-specs. Non, je n'ai pas essayé. Mais peut-être que j'aurais dû essayer parce que, que j'aurais su contrerais, contrerais plus de buts.
0: Bien pratique.
3: <rire> peut-être oui.
0: que hey, je te laisse, Martin, je te pose une dernière question. Euh, tu avais, je pense, un rapport privilégié avec Bob Barkley, qui était un ami personnel, je crois. Comment tu as vécu la transition maintenant avec Glenn Clouton?
4: Oui, c'est pas été facile de voir Bob partir de de Calgary, surtout que Bob a fait de l'excellent boulot. Là. Il a aidé l'équipe à, 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 à vraiment se à monter dans les séries éliminatoires, puis aider à, à, aux jeunes joueurs à se développer. Et puis de le voir partir, c est, c est, ça, ça a fait mal au cœur. Lui, puis Jacques Coutier. Euh, maintenant, Dwayne Gartien est arrivé. Puis sa philosophie est, est un petit peu le système est différent. La philosophie est différente. Et puis euh, c'est deux styles qui, euh, qui sont bons. Euh, moi j'apprends encore de j'ai beaucoup appris de, de Bob Hartley. Euh, moi c'est un, un, un mentor pour moi. Puis, euh, mais là j'apprends de, de euh, Galatson et puis on va voir comment les choses vont se dérouler dans les prochaines années.
0: À quoi on s'attend ce soir? Un deuxième match en deux soirs pour vous autres là, face au Canadiens de Montréal?
4: Oui, on sait qu'on joue encore contre on savait à Toronto qu'on avait une face une équipe qui a pris de pièces, plus de talent et puis euh, on s'attend ici à un match qui ne sera pas aussi une équipe qui est quand même euh, euh, très très bonne offensive euh, de, ils ont beaucoup de vitesse aussi euh, dans les buts il va falloir, euh, il va falloir être sûr qu'on est devant, euh, devant Price et puis euh, alors, ce ne sera pas un match qui va être facile ce soir mais il va falloir être
0: prêt Martin Gélina, euh, entraîneur adjoint des Flames de Calgary un gros merci de ton temps jour de match je l'apprécie beaucoup Puis je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison
4: merci beaucoup merci okay, Martin
0: Bye. C'était euh, Martin euh, Gigna. Et j'aime ça faire des shows de main. Deux
2: excellents Martin pour finir l'émission. Oh, tes têteux <rire> t'es pour dire tes fin <rire> euh, T'es bon, t'es bon. Euh, Johnny Gaudreau devrait être là ce soir. Euh, ouais. Puis euh, Kenny sur notre page. Euh, dans le fond, il dit yeah, Johnny point frileux, bien content de le voir ce soir. Il dit moi c'est le seul joueur des Flames que je voulais voir. Je sais pas s'il va au match là. Mais euh, bref, il est content que si ben, En tout cas, ce n'est pas confirmé. Ça là. devrait être tranquille sur la route.
0: D'après moi, il y a bien du monde qui n'ont pas rentré ce matin avec la température ouais, qu'il y avait vrai. à Montréal. Donc peut-être que ce sera plus facile d'accéder euh, au centre. Il y en a qui ont posé la question, Coudon, il est une toilette? <rire> moi, je vous l'ai dit mille une fois. Hein, ce n'est pas vrai que je vais attendre de faire les entrevues avec des gars qui sont dans un studio. Pour... C'est parce qu'on n'en fera jamais. Lui, il sort de l'entraînement, journée de match, puis il nous accorde un entraî... une entrevue. Euh, que ce soit dans la chambre d'Hockey au centre Bell, moi, ou moi, dans euh, un corridor quelque part au centre Au centre Bell, ouais. Bell, peu importe où tu parlerais, avec ton cellulaire, ça sonnerait écho comme ça? On a compris très bien ses, euh, ses réponses. Je vous l'ai dit, le but du podcast, c'est de vous amener du contenu. Euh, puis Martin Gina était généreux. <rire> Keith Ketchak et son fils,
2: écoute, pèsent déjà 216 livres à 18 ans. Oui, Keith Ketchak en, en pèse un petit peu plus à… Ah aujourd'hui, ouais. <rire> oh, oui. Non. Un, honnêtement, c'était toute oui. une pièce d'homme, qui de Ketchup, qui avait tout un, tout un lancé, il déplaçait de l'air devant le filet. Power forward. Oui, puis à l'époque, où ouais, ça accrochait beaucoup, là. C'était. En tout cas, moi, je me souviens, c'est dans ma jeunesse puis toi aussi, je pense. Là, plus... Quand il tu t'accrochait, tu chutais ben, C'est ça, exactement.
0: Tu chutais ça, ça arrêtait. Euh, je ne sais pas si rétablir. ça va être la
2: même chose avec son, avec son gars. Mais... Ouais,
0: j'aimais ça aussi, le fait que Burrow, juste avant, dit Quand tu manques un camp d'entraînement, c'est difficile. Tu ouais. parles avec l'entraîneur puis tout de suite il dit j'ai juste posé la question sur Johnny Gaudreau. Lui, il n'a pas entendu l'entrevue avec Alex Burrows. Il non. est au puis Il dit « Ouais, Gaudreau et Monahan, les deux manquent un mois. C'est difficile dans ce temps-là. » Tu sais, quand je dis qu'on aime ça s'informer, c'est bon pour Gaudreau, c'est bon pour Garchenia. manque un mois. En tant que fan du Canadien, il faut que tu te dises « Ça se peut que ça soit plus loin En revanche, il a manqué ouais. un mois d'activité. Euh, J'adore ça, cette petite information-là. Puis il s'est pas gêné pour les gardiens de but, là de dire que c'était le talon d'Achille de l'équipe avait besoin de constance à ce niveau-là. Est-ce que ça viendra d'ailleurs, les Flames qui ont des jeunes gardiens dans les mineurs qui, euh, en qui on fonde beaucoup d'espoir? Euh, je n'ai pas vérifié récemment là, si euh, McDonald's, je me souviens bien, entre
2: autres, euh, euh, remplissait les attentes jusqu'à maintenant dans les mineurs. Euh, mais euh, il, y a, il y a Bob aussi qui... Euh, oui, il dit quand même chanceux d'être resté assistant entraîneur avec le nouveau coach. Il faut dire que oui, effectivement. Je pense que je ne sais pas s'il a eu peur, mais Martin Gillinat est établi à Calgary aussi. Là. Il, a, il a eu lieu domicile là après sa carrière. Peut-être que c'est un naturel. C'est peut-être un tu sais, on, on en a vu des assistants-entraîneurs qui, qui habitent à Montréal là, puis qui sont assistants entraîneurs. Probablement qu'il a eu peur, mais bref. Mais tu lui... Lui, je
0: pense que Kurt Muller Il habite à Montréal. Quand sa carrière va être finie, ça a fini un jour. Va
2: demeurer à Montréal. ouais c'est ça. Ben, c'est oui. ça, c'est ça exactement. Il oui. y a Bob qui nous rappelle, puis il fait référence à l'entrevue euh, avec Martin Gilna, là, qui dit que c'est l'entrevue, tout ça, euh, les propos clairs, tout ça, mais il, il dit Prenez bien note puis Martin Gilna le dit dans l'entrevue, que le CH est chanceux de compter sur Carrie Price. Parce qu'il l'a dit, Martin, là, lors de son entrevue, tu sais, ça va pas super bien dans le filet. Euh, tu trouver un excellent. Trouver des bons gardiens dans la Ligue Nationale, ça va, mais trouver des excellents gardiens, c'est euh, plus difficile. Je pense que les Flames le vivent depuis plusieurs années aussi. là.
0: Oui, mais tu es directeur général de cette équipe-là. Tu dois ça à tes entraîneurs. Tu dois ça à tes joueurs. Tu as signé Monahan pour longtemps. tu t t as signé Gaudreau pour longtemps. Tu leur dois, Jordano, le capitaine, tu leur dois de leur trouver un gardien de but. Coûte que coûte. Coûte que coûte les. les, les tu sais, il y en ont une fondation là, avec. Euh, Dougie Hamilton à, à la défensive Giordano, Bennett euh, Monahan, il oui. euh, y en a des joueurs si, euh, puis là Kachuk joue dans, dans la ligne nationale de hockey, euh, tu te dois de sortir le chequier cet été et de signer un Ben Bishop de ce monde, de tenter de transiger un premier choix au pêchage s'il le faut pour Marc-André Fleury parce que tu le sais, là, des gardiens de but quand ils ont été échangés c'est rare qu'on a obtenu des premiers choix là, le dernier qu'on a eu c'est Martin Jones euh, qu'on a eu contre un premier choix Allez, il y a un salaire qui vient avec Marc-André Fleury. Les pingouins, il faut qu'ils se libèrent. Tu comprends-tu? Ils, ils, ils doivent ça à leurs joueurs, à leurs partisans d'aller chercher un gardien de but qui est capable de faire des arrêts. Un tandem Fleury-Chad Johnson, ça se compare avec n'importe quel bon duo de la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, absolument. Oui, c'est sûr. Donc, euh, allons-y des allons commentaires. Je les vois là passer. Je faisais le tour euh, juste euh, avant, Martin. Euh, les gardiens de but, euh, <coughs> il faudrait voir les, euh, les choix repêchage, là, mais c'est John Gillies... Euh, puis David Rittich à Stockton. Euh, ça ne va pas super bien pour Gilly. Je pense que c'est un haut choix de repêchage. Il faudrait, faudrait je, je fouille un petit peu plus. Là. Tu te souviens pas de John Gilly le gardien de but? Non? Ça ne te dit rien? Oui, oui Gilly ouais, et McDonald's
0: sont les deux gardiens de but là, qui sont dans les mineurs pour les, euh, les Flames de Calgary. Ça, je te dis, ça va peut-être venir d'eux autres euh, le futur des Flames. Mais tu sais, c'est fou, tu donnes les, un des jeunes un des deux jeunes gardiens de but, puis un premier choix c'est ça que je te dis je fais juste te dire oui. faut il faut qu'il fasse quelque oui. chose pour améliorer la situation de le
2: bon euh, Robert par rapport à euh, la question du jour là, par, euh, par rapport au euh, choix des entraîneurs sur les euh, différents euh, gagnants ou, euh, de, de trophées ou de Coupe Stanley dit les choix de mi-saison ça vaut ce que ça vaut il demeure euh, beaucoup d'enquête à jouer et les blessures peuvent jouer un grand rôle absolument parlez-en au Lightning de Tampa Bay qui était les favoris pour gagner la section Atlantique et même l'association de l'Est ah, cest désolant de voir ça mais, on en a parlé avec Pierre Lebrun hier, si tu regardes le classement,
0: c'est drôle parce qu'on dirait qu'il n'y a personne qui est sorti de la course. Si les Highlanders ne sont pas sortis de la course, une série de victoires du, euh, de Tampa te ramène dans la course également. Là. Tampa, présentement, est à 47 points et les séries se font à 52 points.
2: Mm -hmm. Donc,
0: ouais. ils ont le même nombre de matchs de jouer. Ouais. Euh, ils, ils jouent seulement un match sous 5. Tu comprends, -tu? Ouais. ils peuvent... Euh, tu sais, ils sont sur une dégringolade. Là. Deux victoires à leurs dix derniers matchs seulement. aïe Prochain match ce soir, facile, contre les
2: Blackhawks de Chicago. Ben, c'est ça. <rire> Écoute, Pas de deux, deux points dans la poche. Deux points dans la poche. Euh, Gaétan dit, euh, la Coupe Stanley dure à prédire le vainqueur. De toute façon, on jase, hein? On jase entre nous, puis je pense que les, les, les journalistes de TSN ont fait la même chose avec, le, avec les entraîneurs. Dites-moi combien de fois dans les dernières années l'équipe <coughs> favorite a gagné le précieux trophée. Non,
0: non, mais là c'est pas l'équipe favorite, selon euh, François Gagnon, Martin Lemay, puis Luc Gilna. C'est pas les journalistes, c'est pas les reportages, c'est pas les canicules.
2: C'est les entraîneurs. 25 ça, entraîneurs
0: de la Ligue nationale d' hockey. Fait que selon eux autres, dans le fond, ce que ça dit, c'est pas eux autres qui vont gagner cette année. Ça dit c'est les autres qui ont le momentum, ces autres qui vont bien, ils ont tous les outils. Il n'y a pas de raison vraiment pour que les cap Capitals manquent un coup cette année. Là. Mais tu ouais. rencontres un gardien de but qui est hot, qui te fait suer pendant ces matchs ou six matchs, parce que ça peut être six matchs. Puis
2: t'es bail. C'est ça, c'est ce que j'ai lu aussi sur, la, sur notre page. Là. Euh, euh, je me souviens plus qui a écrit. Euh... Les pingouins ont le numéro des euh, des Capitals. <rire> c'est six 6 matchs puis bye, bye là, même s'ils sont favoris, même
0: exactement. si l'équipe est favorite. Exactement, exactement. Puis ça sera pas un mauvais gagnant
2: de coupe cette non plus si les pingouins s'en vont euh, soit à la finale ou soit l'emporter. Puis je vais terminer là-dessus, tu as ton deux points de papier J'ai eu mon deux, ben, d'ici c'est trois points mais loin. C'est <coughs> vrai, c'est vrai, une plus grande salle aujourd'hui. Ouais. Chez... Ben c'est ça, il y en a qui entendent ton papier des fois là, dans, dans les arrêts là, je veux juste dire que Martin l'a eu. Ouais. Un, un en 128. Un peu comme nous à Montréal, nous nous devons d'avoir un autre joueur à l'attaque dominant, mais le cap salarial est difficile, faudra libérer une marge. C'est une
0: question qu'on traîne dans notre poche, ça. À un moment donné, on va le faire. Marc Bergevin, souvenez-vous de l'entrevue qu'avait donnée à nos collègues de TSN 690 à Chris Nolan, qui d'ailleurs m'a dépassé hier sur l'autoroute, puis il roule rondement vite. Euh... <rire> Donc, dans l'entrevue, il avait dit que toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, si c'était pas 28, c'était 27, 26 équipes, cherchaient un centre. Ça. Donc, on pourrait faire l'exercice à m'amener dans une ouais, ouais. des centres qui pourraient être disponibles qui vous intéresserait à Montréal. Oui,
2: centre défenseur. Parce on... que tu ne payes
0: pas la même chose pour Tavares puis Martin C'est ça. C'est ça. Non? Non.
2: OK. J'te... Je me souhaite avoir. Non, c'est pas la même chose. Je me voir dans mon pool. Euh, ce soir, euh, grosse soirée, RDS, évidemment le match Canadien Flames, mais il y a aussi euh, l'équipe nationale, les Capitals de Washington, qui sont à Ottawa. Je vais juste confirmer que c'est à, à Ottawa et non euh, le contraire. Non, c'est ça, c'est Capitals qui visitent les sénateurs à Ottawa à RDS2, 19h30. Ce soir? Exactement. Ouais. ça c'est plate quand les deux matchs sont à 19h30 parce qu'ils tombent en pause pratiquement en même temps. Ça va être un excellent match, les, les sénateurs qui vont bien. C'est ce les...
0: là, là que tu as besoin que le chanteur tienne la note un peu plus longtemps. Oh, on ne sait pas qui sera là ce soir. Ou non, mais tu sais, à Montréal, on va avoir un hymne national. Ouais, OK. C'est une que ou
2: un? Un hymne national. Un hymne national. Ouais. Donc, on va en avoir je un. ça. Moi, là, je suis tellement visuel. Un
0: bel hymne national ou une belle hymne nationale. Moi, je pense que c'était un un. Un hymne national. Un hymne national, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. À Montréal, il n'y en aura un. Il n'y en aura deux à Ottawa. Fait que peut-être que quand le match va finir à Montréal, on va aller à, 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 à l'entraque. Ce sera. Euh,
2: la période ne sera pas finie du côté d'Ottawa. Bon. Tu vois mes trucs, là? De toute façon, tu peux en enregistrer un comme tu fais, mais on va, enfin, on va vous épargner les détails pour aujourd'hui.
0: OK. Un euh, gros merci à toi, Luc. Merci Honnêtement, j'ai vraiment aimé le show aujourd'hui. Euh, des intervenants plus qu'intéressants. Je pense que les gens ont apprécié aussi, ouais. les commentaires qu'on a eus. Et ça s'en vient, là. on va faire du Facebook Live en même temps que le podcast. Euh, on va mettre sur Facebook Live peut-être un petit 10 minutes de l'émission pour euh, attirer encore plus de monde, là, pour euh, montrer qu'on est là. Il y a bien des gens à qui je parle d'un podcast. Connaissez-vous ça? Ou vous nous suivez juste sur rds.ca. Merci de savoir euh, comment vous nous euh, suivez euh, sur notre page. Vous pouvez répondre à ça aussi. Euh, merci à toi, Luc. Merci à vous d'être là euh, à l'écoute. Et merci également à notre commanditaire. GM Paillet. On s'en parle demain pour une autre édition de On jase, On jase vous a été présenté par Paillet. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu
2: jases.